1: Você veio aqui ao Ensine porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Então aqui vai a dica das dicas. Conhece o serviço Mubi.com? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Incine Veritas, entre no link mubicom e você ganha 30 dias grátis. De Mube é como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubi.com.britas. Assine já. Hoje tem. Ruído Branco, ela disse, o Brasil no mapa de Hollywood e os melhores filmes de todos os tempos. Porque está começando o ensine Veritas.
2: <laughs>
1: Come back tomorrow. What? Because I said so,
2: that's why. You're gonna need a bigger boat. Okay, it's china. Time. Yeah, well, you know that's just like uh, your opinion, man.
0: Rudy. Temos duas estreias nos cinemas esta semana. A primeira delas é exclusiva no Cine Passeio, faz parte da parceria do Cine Passeio com a Netflix. É um filme que vai estrear na grade da Netflix no finalzinho do ano, mas já será disponibilizado a partir desta quinta-feira na sala de cinema. Para quem quiser conferi-lo na telona, estou falando de Ruído Branco, trabalho mais recente do cineasta Noah Baumbach. E é o primeiro filme dele cujo roteiro é adaptado de um livro. Todos os outros trabalhos dele são roteiros originais, mas esse é baseado num livro lançado em 1985, com esse mesmo título, Ruído Branco, escrito pelo Don DeLillo. Ele fez a adaptação e até manteve o filme no mesmo período temporal da história. Ou seja, a história se passa na década de 1980, na Califórnia mais especificamente. E a gente acompanha a família do Adam Driver e da Greta Gerwig, que eles têm quatro filhos, e sai assim em busca, algo estranho acontece, o que põe aquela família em dúvida sobre o que acontecerá no futuro. E a partir daí você acompanha a rotina dessa família lidando com esses mistérios, essas novidades, essas situações que acontecem. O título Ruído Branco, como o próprio nome já remete, é aquele barulho constante que parece assim uma energia sonora, uma barreira sonora. É um sinal que contém muitas frequências da mesma potência, como, por exemplo, o som da TV quando não está sintonizada em nenhum canal. Essa é a referência ao ruído branco do título. A outra estreia que também tem gerado muita expectativa e que seguramente talvez apareça na, premia... Na temporada de premiação, que começa agora no final do ano, é... ela disse Há muito tempo se falava das... dos constantes assédios sexuais do Todo-Poderoso Harvey Weinstein, presidente da Miramax, a mais influente produtora de filmes independentes de Hollywood. Porém, somente após a reportagem investigativa conduzida e escrita pelas jornalistas Cody Cantor e Megan Churri, do New York Times, é que o caso foi revelado em detalhes e o produtor indiciado e condenado. As reportagens foram transformadas em livro por elas e ajudou no lançamento do movimento Me Too. E esse, e esse livro agora foi adaptado pela Rebeca Lenkowitz e, sob a direção da alemã Maria Schereida, de O Homem Ideal, temos o filme disse que traz as atrizes Carey Mulligan e Zoe Kazan nos papéis de Megan e Cody. A diretora aqui não procurou reinventar a roda e seguiu uma estrutura semelhante àquela utilizada por Alan J. Pakula em Todos os Homens do Presidente. E isso não é demérito algum, afinal, se é para emular que se emule um bom exemplo, o que é o caso aqui. A química entre Mulligan e Kazan, amigas, na vida real há mais de 15 anos, é mais do que perfeita em cena. E como se trata de algo ocorrido apenas cinco anos atrás, ou seja, que ainda está muito vivo na lembrança de quem acompanha o noticiário das celebridades, isso tudo conta bastante a favor da história. Curiosamente, é possível fazer uma conexão entre Ela Disse e o filme O Escândalo. Foi dirigido em 2019 por Jay Routh sobre os casos de assédio sexual do chefão da Fox News, o Roger Ailes. É como se a obra de Schrader fosse uma continuação... Do, da obra do Roush. Em tempo, ela disse foi o primeiro filme a ser rodado dentro do prédio real do New York Times.
1: Esse foi o Marden Machado, falando das estreias da semana, como sempre. E eu, Paulo Biscaia Filho, hoje vou falar sobre um evento que uh, aconteceu, está acontecendo em São Paulo já há algum tempo, já, já entrou no calendário dos grandes eventos anuais, que é a CCXP, a Comic Con Experience, um evento organizado uh, inicialmente lá pelo pessoal do Amelete, aquele site, portal de notícias de cultura pop, cinema, videogame e tal. O evento, ele vem crescendo bastante nos últimos anos, mas esse ano de 2022, a Comic Con Experience, ela se transformou definitivamente em um evento importantíssimo no calendário de Hollywood. Uh, o que é muito curioso que, é que eles consigam até fazer uma dobradinha com a original, a Comic Con de San Diego, que acontece tradicionalmente em julho. E durante a Comic Con de San Diego vão vários artistas famosos fazer os painéis para falar sobre os filmes vindouros da Marvel, da DC, sobre videogames, e aquilo se transforma em quase um show de, de rock do quanto as pessoas gritam e deliram e tal. E o tamanho disso na versão brasileira foi crescendo bastante a ponto de se tornar tão grande quanto a de San Diego. E como eu disse, a de San Diego acontece em julho e a brasileira é, acontece em dezembro e isso faz com que tenha uma distribuição bem estratégica no calendário de Hollywood para fazer os lançamentos dos trailers. E é exatamente isso que aconteceu. Muitos trailers foram lançados é, usando a Comic Con Experience brasileira como motivador para o lançamento dos trailers. Trailer novo do Guardiões da Galáxia, da Marvel, o trailer do Indiana Jones, que fez esse que vos fala chorar copiosamente, e outros, uh, trailer do, novo do Last of Us, painel com vários artistas, inclusive fazendo dobradinha, né? Pedro Pascal e Bella Ramsey, junto com Neil Druckmann e toda a equipe ali do Last of Us, a adaptação, do famoso videogame que vai virar uma minissérie da HBO, estreia agora em janeiro. E o próprio Pedro Pascal também estava num painel para falar da terceira temporada do Mandalorian, da Disney, né? do, do universo Star Wars. Da mesma forma, teve uma dobradinha... da mesma forma, teve uma dobradinha da Gwendoline Christie para falar junto com Jenna Ortega, que é a atriz do momento, né, sobre a Vandinha, interpretada pela Jenna Ortega, <risos> e, e também sobre o Sandman, sobre a próxima temporada do Sandman, a Gwendolyn Christie, ela faz é, Lucifer, né, no, no Sandman. Além de ter tido Paul Rudd, Evangeline Lilly, Zoe Saldanha, o próprio Kevin Feige, o chefão da Marvel, tava em São Paulo apresentando. Isso mostra muito a força do evento, né? Tá, o Kevin Feige. Os artistas até eu acho que é, é, é menos dos atores, é óbvio que é uma importância enorme, mas o Kevin Feige, um executivo, fazer questão de aparecer no palco da, da Comic Con Experience mostra o, o peso que o evento está tendo. Além, é claro, da simpatia gigantesca de Keanu Reeves, que, enfim, mais uma vez mostra que é não só um ator divino, mas uma pessoa maravilhosa é muito interessante porque, é, por um lado, pode mostrar uma pressão de Hollywood sobre o mercado nacional, vide o fato de que quando é, estreia um filme da Marvel, eles ocupam percentualmente um número maior de salas do que o número de salas nos Estados Unidos, no, né, no Brasil, né? e percentualmente no Brasil é, é maior, o que é um absurdo. E, uh, mas, por outro lado, a possibilidade de estabelecer pontes, parcerias, entrada de divisas e, óbvio, o crescimento de eh, eventos como esse é muito positivo para o mercado de audiovisual e de entretenimento em geral brasileiro. É, com todas as ressalvas que podem ser feitas e que existem inúmeras, a, as organizações do Comic-Con Experience é óbvio que é um evento gigantesco e que conseguiu agora ficar equivalente e eu não duvido que em breve esteja até mesmo maior do que a Comic-Con Experience de San Diego. Mesmo. Os motivos para isso, hum, talvez no um ano que vem eu aborde. Vamos ver como é que vai ser a Comic Con de 2023. A de 2022 foi um sucesso gigantesco, e vamos ver o que, que vem por aí. E agora vamos falar sobre a lista de melhores filmes de todos os tempos, mais uma delas, analisada por Luiz Gustavo Villela.
2: Então, a lista da Sight and Sounds né, ela tem muitos é, méritos, né, especialmente essa nova, uma lista um pouco mais diversa, é, mas é bom a gente também frisar no pouco mais, né, que é, praticamente não tem criadores latinos, né? nada de um cinema, muito pouca coisa de um cinema que não é japonês ou, ou chinês, né, é, e a Ásia é mais diversa do que isso, enfim, ela, ela meio que não representa o mundo, né, isso para nem falar de cinema africano, né, que tem... Bem pouca coisa. Então, é uma lista muito é, americana, é, americana, europeia e japonesa. E o que eu acho curioso é que ainda assim a gente tem muito pouca coisa disponível em catálogo. Né? Mesmo ela sendo uma lista. É, que ela é interessante, ela é muito boa para formação cinéfila, né? é um bom começo, é, ela é, é, ainda se assim não está disponível, que mostra um certo estado geral das coisas é, nesse universo em que a gente aparentemente pode assistir tudo né tudo está ao alcance dos nossos dedos tudo está próximo da mão é, mas a gente vê que nem tudo né? então eu fiz um apanhado aqui dos, do, do, dos dez primeiros né posições e para dizer aonde encontrar esses filmes né começando pelo próprio Jean Dilma 23, Quadro Comércio, Bruxelles, meu francês é ridículo, né? mas o Jean Dilma, que é o, o filme da Chantal Ackerman, que simplesmente não está disponível em nenhum serviço de streaming no Brasil. Né? É, salvo engano nenhum dos filmes da, da Chantal está disponível, mesmo ela tendo, ela tendo morrido recentemente né? é, e eu não digo isso é, como nenhum tipo de agravo é só uma constatação que a arte ela é muito necrófila né? quando um, um criador morre é, a sua, sua obra é revista, é repensada, então é muito comum que a gente reveja algumas figuras né, e, 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 e haja uma certa disponibilidade. Aconteceu agora com o Godard, por exemplo, e ainda assim é, nada do cinema da Chantal Ackerman está disponível para nós brasileiros legalmente. Né? Então aí a gente já fica pensando em algumas coisas. Mas vamos lá, a segunda posição que né, esteve na primeira posição nos últimos 10 anos, né? Que é Um Corpo Que Cai, o clássico de Hitchcock, Vertigo, né? É, esse também não está disponível em nenhuma plataforma de streaming é, de aluguel, né? Que você, tipo, sei lá, Netflix ou né, Mobi, é, Você pode alugar ou comprar o filme apenas neste momento na Apple TV, né, por R$ 9,90, mas uma restauração em 4K, que pelo jeito tá bem bonito, acho que é a restauração que passou nos cinemas, no, naqueles clássicos Cinemarks, uns dois, três anos atrás, que tá bem legal mesmo. Enfim, enfim você pode só alugar por R$ 9,90 ou comprar por R$ 29,90 no Apple Plus, né, o vértigo, um corpo que cai. A situação tá um pouco melhor pro Cidadão Kane, né, que é o terceiro da lista, e e entrou, na é, por muitos anos, foi o, o primeiro da lista, né? por vários anos. Esse é, assinante, por exemplo, do, da HBO Max está é, lá disponível, assinante do Belas Artes à La Caixa está disponível, assinante do Old Flix também está disponível. Além disso, ele está disponível também para aluguel ou compra é, em outras plataformas né, da Microsoft, o, o Google Play a, a própria Marketplace da Amazon né, a, a Apple TV é, para comprar né, da R comprar. se for comprar ou alugar a recomendação é pegar justamente o, o da Google Play ou da Apple TV, porque essa é a restauração em 4K os que estão disponíveis na HBO Max, no Belas Artes à la carte ou no Oldflix estão em HD que é ótimo, já Vale muito a pena ver e tal, mas é, essa restauração em 4K está bem bonita também. Está bem legal, bem interessante de ver, né? É só remasterizado, então vale a pena. O Cidadão Kane está disponível nessas plataformas. Né? É, o quarto da lista, né? É, era uma vez em Tóquio, do Yasujiro Yazu, Ozu. É um filme que eu gosto muito de 1923. É, ele já está mais escondidinho também, né? É um filme que tá disponível apenas no Belas Artes à La Carte, e num serviço que eu até admito que eu não conhecia, que é o Filmbox Plus, né? Vale a pena dar uma olhada, mas não tem indicação que ele esteja em HD no Filmbox Plus, viu? Então dá uma olhada. O, no Belas Artes à La Carte ele tem tá em HD. O Belas Artes é, é, um, é bem baratinho, né? Acho que são R$ 9,90. É, vale a pena dar uma olhada que eles têm um catálogo bem interessante. Ele é, é construído pelo pessoal que faz a curadoria é, lá do Cinema Belas Artes, Cine Belas Artes, lá de São Paulo, né? Era é, Uma Vez em Tóquio, é um filme belíssimo e merece ser revisto, né? É, sempre que possível. É... O Quinto da lista é um favorito do meu coração, né? Que é o Amor à Flor da Pele, do Wong Kar Wai. É ele só está disponível na Mubi. Né? A Mubi é, re né? pegou todos os filmes do, do Wong Kar Wai remasterizados, né? cópias em HD e, salvo engano, em 4K também, é, e colocou lá. O próprio Wong Kar -wai supervisionou essas... É, essas restaurações Então elas estão bem interessantes, bem bonitas E as cores de Amor à Flor da Pele São é, é Algo muito impactante assim, É algo que vale a pena ser visto e revisto né? Mas só numa plataforma de streaming O quinto da lista né, O clássico de Stanley Kubrick é, 2001, Odisseia no Espaço é, Só está... Né, disponível em catálogo para os assinantes do NetNow, né, e não está em HD, que é curiosíssimo, inclusive, né, é um filme desse, não está em HD, é, mas ele está disponível para aluguel ou compra também, né, é, na Microsoft, acho que é o mais barato, que está 590 em HD... É, na Google Play tá para aluguel 790 né? Enfim, está R$7,90 na Apple TV, na Amazon, e também está disponível para compra por 19,90 na Google Play e tal. É, vale aquela mesma coisa, né? Na, na Apple TV, ele está disponível, na Amazon, ele está disponível em 4K. Então. Quem tem uma TV melhor, né, já com tecnologia 4K, vale a pena assistir ali o 2001. né, está na Apple TV e na Amazon por esse preço. Na Google Play e na Microsoft ele está apenas em HD. É... O sétimo da lista, meu trabalho, né? bom trabalho, um clássico homoerótico do exército... Né, é, é, com o pleonasmo que cabe nessa frase é, da Claire Denis, né, uma das grandes diretoras é, muito celebradas com, com um corpo de obra recente, interessantíssimo não está disponível em nenhum lugar. Inclusive, bem pouca coisa da Claire Denis. Mesmo um filme que ela faz com o Robert Pattinson, né, um celebrado ator hollywoodiano, né, fez o Batman agora e tal, não está disponível. Né? E a gente, de novo, vê o estado das coisas da, na, da disponibilidade em catálogos aqui para o Brasil. Né? Seguindo, a gente tem o oitavo na posição, que é o Mulholland Drive, né, Estrada dos Sonhos, é, do David Lynch né? Épico surrealista do David Lynch Um filme incrível mesmo Não está disponível em catálogo Está disponível só para aluguel ou compra né? é Google Play, Microsoft, Apple TV Mas ele só está em HD é, Para aluguel na Apple TV Segundo a minha indicação aqui né? Ou para é, compra na, na, no Google Play Né? É, enfim, é, é o meio da trilogia dos sonhos, do Lynch, né? Então vale a pena assistir, não que seja né, uma, uma trilogia é, 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 é narrativa, né? Uma trilogia temática, mas vale a pena assistir os três, né? Que é o Estrada Perdida, é Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos, que é o, o último, né? É, que é bem bacana, assim. É... Os dois últimos aqui, agora, né? Homem, o Homem com a Câmera, do Ziga Viertov, né? Filme clássico da União Soviética, filme muito bonito, é, é, que é uma poesia sinfônica, né? Uma espécie de ensaio audiovisual e tal. É, ele dá para ver no YouTube, porque quando ele está fazendo quase 100 anos, ele é um filme que está. Tá, tá no YouTube disponível, né? Em baixa qualidade e tal. Mas também dá para assistir ele em HD no Belas Artes à La Carte. E, enfim, também num outro... Num outro... Plataforma de streaming que eu não conhecia, que é Doxville, que me parece especializado em documentário. Né? Vale dar uma olhada. Doxville com dois L's. É, essas plataformas. Daqui a pouco a gente cria aqui no ensino Veritas uma plataforma para chamar de nossa também. E, por fim, né? É, é, cantando na chuva, né? clássico do Stanley Dornen e tal. Esse também já está mais fácil para os assinantes da HBO Max e Old Flix, né? além de estar tá disponível para aluguel ou compra na Apple TV Plus, no Google Play ou na Amazon. Na Apple TV Plus é, e na Amazon está em 4K, o que eu também recomendo, porque as cores deste filme são maravilhosas. E como um pequeno adendo, vale a pena dar uma olhadinha é, numa outra lista, para não falar que a gente tá muito americanófilo, né, britanófilo, anglófofilo, né, é, porque no mesmo dia que saiu a lista da Sight and Sound, saiu a lista da Caia do Cinema, né, revista francesa, clássica, né, fundada por André Bazin, e que revelou primeiro como crítico nomes como Jean-Luc Godard, François Stouffaut, né, Claude Chabrol e todas essas figuras importantes aí da nouvelle vague né, francesa, da nova onda do cinema francês. Alguns filmes não passaram nada por aqui ainda, né? Tipo, o, o que eles colocam no topo da lista, que é Pacification, né, né, do Albert Serrat, ou o Albert Serra, não, não sei nem é americano, não, esse filme não passou no meu radar aqui, né? é, ou, ou o último da lista aqui, né? é Who's Stopping Us, de Jonas Trueba, né? é, esse não passou, não está no nosso radar aqui. Mas é interessante dar uma olhada, porque é, ele tem uma composição é, também muito centrada na Europa e nos Estados Unidos, né? mas que é interessante, que eles vão colocar aqui o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, o Nope, do Jordan Peele, é, o I.O. Né, do Jerry sokilomolski é, Esse I.O. é sobre um burrico. Né? É, me parece que é uma espécie de atualização do Baltazar Alhazar do, do, do Bresson, né? é, que é um filmaço. A Roda da Fortuna, do rio Sukihamaguchi, que é um filme incrível. Assim, ele estava disponível até algum tempo na, naquela plataforma sazonal do naquela plataforma sazonal do, do, Sesc, é, é, do Sesc São Paulo, né? É um filme muito bonito mesmo. É, Saturn Bowling da Patrícia Mazui, também não passou no meu radar. Um filme que eu ia ignorar completamente se não estivesse nessa lista e que eu fiquei muito feliz de ter assistido, que é um filme em rotoscopia, Apolo 10,5, do Richard Linklater. Tá na Netflix, eu acho que é o único dessa lista que tá na Netflix. Né? É, e o Introduction do, Hans, do Hong sang soo um filme sul-coreano, que também não passou por aqui. E o nono, né? o Nobody's Hero, do Alan Gurdjie. Então, esse, os únicos, o único que dá para assistir agora, enfim, nas, já entrou nas plataformas o Licorice Pizza, e o Nope, né? e o Roda da Fortuna tá por aí também, né? mas a minha recomendação... É, que vocês vejam, parem tudo e vejam esse Apollo 10,5, que ele é muito bonitinho, muito bacana, e é uma, um mergulho é, possível na psique americana dos anos 50 ali, né, vale a pena dar uma olhada, nos anos 60, 70, na verdade, né, que é a corrida espacial, né, é, acompanhando esse jo essa jovem criança, esse... É, que mora ali nos arredores de Houston, porque o pai dele trabalha na NASA e tal, mas é, é só um, um burocrata da NASA, né? E, enfim, é, é, ele vale mais por esse exame do que que era essa vida suburbana branca, do que do que pelo, né, Que é muito a memória afetiva do próprio Linklater, né? Cresceu ali no Texas também. Do que pela seu é, por essa questão da, da, do, do próprio programa espacial, né? Ou qualquer exaltação americana em relação a isso. Então é isso, gente. As listas aqui da Caia do Cinema e da Sight and Sounds.
1: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Marden Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, arroba Podcast